0: Det är onsdagen den 9 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Mm. Varmt välkomna ska ni vara. Igår i tisdags besökte statsminister Ulf Kristersson Ankara i Turkiet- Orsaken var då givetvis samtal med den turkiska ledningen om det svenska EU-NATO-medlemskapet. Det här är någonting vi har bevakat tidigare i podden, senast för ungefär en månad sedan. Turkiet har ju varit motståndare mot det svenska och finländska NATO-medlemskapet. Bland annat på grund av hur Sverige och svenska politiker agerat i förhållande till kurdiska organisationer och intressen. Hur gick det då för Kristersson i Ankara? Och innebär den nya regeringens linje frågan en förändring jämfört med den linje som drevs av den förra regeringen? Och hur kommer det gå med NATO-medlemmarskapet? De här frågorna ska vi försöka reda ut lite närmare idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster, båda välbekanta för er lyssnare. Nämligen Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studer vid Stockholms universitet. Varmt välkommen hit, Paul. Tack så mycket. Och Olof Ehrenkrona, min kollega här på sidan med en bred och djup utrikespolitisk erfarenhet. Välkommen du också, Ole. Tack, tack. Ulf besökte alltså Ankara igår. Eh, han hade ett enskilt möte med Turkiets president Erdogan. Och därefter eh, medverkade båda regeringscheferna i en gemensam presssträff. Eh, vi kanske börjar där med gårdagen. Pål, eh, fick vi några nya besked på presssträffen som Erdogan och Kristersson eh, höll igår? Var det några nyheter? Jo, men det tycker jag. Eh, men dels blir det blir
1: tydligt att Turkiet än så länge inte ger klartecken till den svenska NATO och finska NATO-ansökan. Eh, det är att det ska hålla, hållas ett nytt möte i november i Stockholm. Eh, och eh, sen som meddelade ju också. Eh, det var i alla fall en nyhet för mig. Det kanske är så att jag har missat det, men 100 miljoner dollar ska doneras till, av Sverige till en, en NATO-fond för, för, för ja, terrorismer och bekämpning. Det var ju några nyheter.
0: Eh, Okej, okay. eh, vad säger du Olle? Eh, kom dök det upp några nyheter för dig som när du hörde på pressstreffen igår?
2: Ja, om man ser mötet som helhet så var det väl. Några nyheter. Det, det, det som jag är noterat på uppmärksammat på Twitter var den här artikeln i Aftonbladet av en av Erdogans rådgivare som ju var förhållandevis hosam och eh, gav ett ganska positivt intryck. Eh, sen kom ju då den här pressträffen där Erdogan av någon anledning eh, uppge, eller ja, han ger ut ett namn på någon som de ville utlämna och det det förekom ju inte den här artikeln eh, alls. Eh, så att det var ju ja, det var nytt att detta inträffade och jag, jag tolkar det kanske som en slip of the tang från Erdogans sida. Eh, det är väl de få saknas Sen var det 10 miljoner dollar i terrorstöd. Mm.
0: eller alltså 100 100 miljoner svenska kronor ungefär.
2: Ja, just det, precis. Men det är ju ändå en substantiell summa.
0: På apropå den här utlämningen, när vi kom in på det direkt här. Jag såg på Twitter att du uppmärksammade att det var svenska journalister som lyfte just frågan om utlämningar på presskonferensen. Det var inte Erdogan själv som började prata om det. Förstod jag det rätt?
1: Ja, alltså vad jag förstår när jag läste sammanfattningen av, av hans redogörelse och det jag såg själv live så... Undvek han att, att ta upp just den här frågan om utlämningar. Och det är ju tycker jag ganska signifikant. Det är någonting som tycker vi har tryckt på nästan från första början. Redan, tror jag, om jag inte missminner mig, under presskonferensen efter eh, Madridmötet så var det ju en, en svensk journalist som, som ställde en fråga och, om, om utlämningar. Och då höjde en siffran till från 30-tal till 73 som säger skulle ha lovat att utlämna. Och det var ju bara någonting som han satt sa där drog i hatten. Men sen har Turkiet tryckt på det väldigt mycket. Den förra turkiska ambassadören tryckte på det i en radiointervju han gjorde um, tidigt. Och, och Turkiet har fortsatt trycka på det. Och det är ju svårt därför att det, där finns det ju stora lösningar- det finns tydliga begränsningar för vad den svenska regeringen kan göra. Det är i slutändan högsta domstolen som fattar beslut och i många av de här fallen så har de redan fattat ett negativt beslut. så Ju mer fokus är på det desto mer låsning blir det ju. Men jag tycker ni har närm- äh, märkt under den senaste tiden att Turkiet backat lite grann att trycka på detta. Till exempel i den intervju med 30 minuter som den nya turkiska ambassadören gjorde på SPD, Där... Mm. fick han ungefär 15 frågor om just utlämningar och han, han manövrerade runt det och sa ja men vi, liksom, vi, vi förväntar oss att Sverige ska lyssna på våra, våra krav och så vidare. Och, eh, och sen så i den här debattartikeln som Olof tog upp och sen också under presskonferensen där man bara tog upp frågan som svar på, turiska, på svenska journalisters fråga. Jag, jag är inte på lite hal is på Twitter när jag kritiserar svenska journalister- men jag gör det som privatperson. Jag, ty- jag tycker man kan välja. De hade tyvärr bara möjlighet att välja en fråga tydligen. Eh, och eh, då valde de just den. Jag tänkte att det finns andra stämmande frågor man kan ställa. Men eh, om det är... Nu vet vi inte vad som sades mellan lyfta dörrar- mellan Erdogan och Kristersson- eller med, i, i möten av delegationerna. Men om man inte trycker lika mycket på, på utvisningar så är det en, en positiv signal. För det betyder att Sverige har större möjligheter att satsa sig till nättspår.
0: Det är mycket intressant. Vi tillbaks tillbaka direkt till Olle. Det här med att utlämningen, eh, Turkiet möjligtvis, har ha tonat ner den retoriken och de kraven. något. Har du gjort samma spaning, Olle? Och vad, vad, hur skulle du i så fall tolka det?
2: Jag tolkar det så att Turkiet kommer att släppa sitt motstånd. Och då får man kliva ner från den, den trappsteg som inte är möjligt för Sverige att leverera helt enkelt. Och eh, det spelar liksom ingen roll. Alltså det, 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 är, det, är, det är rättsväsendet som avgör utvisningar i de här fallen. Sen är det intressant tycker jag. Att han, när han då, hans tunga löper runt där så väljer han ut en person som inte har något som helst terroristanknytning. En, en person som inte har några kopplingar till PKK eller en sypg. Utan det är alltså en person som då möjligen kan anses ha sympatier för Gylienrörelsen men inte ens det är så självklart egentligen. Utan, det här gänget kring Today's Samman är ju ett, ett, socialdemokratiskt, vänsterliberalt, vänsterliberalt, socialdemokratiskt krets egentligen. Som inte, ja, även eh, Gülenrörelsen har ju en religiös, ganska stark koppling, eh, som ju då inte är någonting som de sekulära liberalerna är så här jätteförtjusta i. Va? Men det visar kanske att för Erdogan är det här med Gryner-rörelsen mer problematiskt än vad vi kanske riktigt förstår i Sverige. Och det beror på att för Erdogan är det väldigt viktigt att han är legitimt vald ledare. Och när den här statskuppen, eh, försökte, man försökte genomföra statskuppen så dröjde det länge innan USA och EU faktiskt ställde upp och sa det är att Erdogan är en demokratisk vald och det är inte okej okay att försöka avsätta honom i en statskupp. Och det där har gått Erdogan väldigt starkt i sinnes. Och det gör det att han kanske egentligen är mer, i, i förhållande till oss så kanske han är mer irriterad över grylerörelsen än, än över, över PKK som han ju vet är, klara, äh, är, är deklarerad terroristorganisation så att jag skulle rekommendera de som analyserar Turkiet att titta
0: mer på den här Gilen, dimensionen än,
2: än kanske PKK-dimensionen just för tillfället.
0: Det är mycket intressant spaning. Paul, skulle du bara kort förklara för lyssnarna gulenrörelsen? Vad, vad är det för någonting och vilken relation har de till det turkiska styret?
1: Gulenrörelsen är en äh, religiös rörelse, äh, en sunnimuslimsk rörelse. som är äh, kom ju ur en äh, tradition av politisk islam som är ganska radikal, som är äh, ja, lite så här tredje värdenism, äh, ganska mycket anti-amerikanism. Äh, ganska nära kopplingar till det muslimska brödarskapet ideologiskt. Medan Gulen-rörelsen brukar beskrivas som att ja, de är mer vänligt inställda till väst, till kapitalism, de var något mer bättre utbildade och de var en viktig allierad för Erdogan i så att säga, kampen mot det traditionella turkiska sekulära etablissemanget och det som brukar beskrivas som den turkiska djupa staten och eh, gulenisterna som sagt de var bättre utbildade och de hade eh, viktiga positioner inom Ergans regering är ganska små till antalet eh, relativt sett men de, de utgjorde en viktig aktör och de hade viktiga positioner inom eh, eh, polisväsendet eh, de hade 15, 15 universitet som var i huvudsak finansierade av eh, liksom, eh, tionde i princip som, som gulenistiska kapitalister gav Eh, också tidningar som de drev eh, och de blev en riktig maktfaktor och när de då gemensamt eh, hade bekämpat deras sekulära motståndare i, i den turkiska stat- staten ja då vände de sig mot varandra eh, Erdogan tyckte att gulenisterna försökte eh, utmanövrera honom och honom ta över makten och det blev liksom en uppgörelse som jag skulle vilja säga kulminerade i det här misslyckade kuppförsöket 2016 där det sannolikt var ett antal gulenister inom eh, militären som försökte få med sig hela militären att göra eh, en, en stadsgrupp. Så de är liksom fiende ja, nummer ett i politiskt kan man säga: säga eh, delvis för att de har varit så nära Erdogan. Eh, så, så det är en viktig aktör. Jag bara lägga till en sak som jag tycker är viktig i sammanhanget med just den här personen som Erdogan nämnde. Han är då, eh, var en, en ledande publicist på en gulen affilierad tidning. Han säger själv att han inte har några Sympati för Glenn-rörelsen idag. Eh, men eh, oavsett liksom historiken så är det så att han och två andra har figurerat i turkiska tidningar där de har varit på plats i Sverige. De har filmat dem och fotograferat dem utanför det svenska hem. Uppgett deras adresser. Och t- de andra två har båda två blivit misshandlade allvarligt i Sverige. Den ena framför sin egen dörr och den andra framför sin tvååriga dotter som såg honom stås medvudslöst. Så den här personen som nämns nu på presskonferensen- han har ju anledning att vara oroad- om inte över utlämning så eh, risker för vad han kan utsättas för. Så det är ganska allvarligt.
0: Men Paul, jag fråga. Det här Olle föreslår att det här möjligtvis skulle kunna tydas- som att Erdogans fokus förflyttas lite då från kurderna till gulen är, är det en spaning du också gör att uh, det är en tolkning man, man kan göra-
1: jag tror att det är både och. <laughs> och i, turkiska, liksom, I turkiska sammanhang då brukar man liksom, när man pratar om terrorister- då brukar det bli pkk fetö dhk Det är liksom ett antal olika som man blandar ihop. Uh, uh, PKK som en kurdisk och terroristdämpad guerillarrörelse med FETÖ- som är FETÖ-Terrorrörelsen, alltså de FETÖ-Terroristerna. Och sen också DHKPC som är en slags radikal vänster- eller ganska liten eh, radikal militantgrupp. Eh, men jag tror att han är intresserad av både PKK och eh, eh, glenn men, men skillnaden är ju att PKK är en av Sverige- terrorstämplad organisation, Glenn-rörelsen är det inte. Så där skulle då de här utlämningskraven de skulle behöva bevisa- att eh, den här personen då är bakom kuppförsöket kanske till exempel. Och det har då man inte hittills lyckats bevisa.
2: En aspekt på det här är ju... Alltså, jag tror att eh, inrikespolitiskt i Turkiet så är ju då PKK-hotet naturligtvis viktigare Men jag tror att för Erdogan personligen, jag tror att om det var en slip på det tang, så tror jag att för Erdogan personligen så har den eh, grönrörelsen rätt stor ett stort psykologiskt betydelse. Och det är värt att notera att eh, Ghirlin själv finns ju i, i USA. Och, Turkiet har begärt att utlänna åtfärdiga gånger. Det har Janne Conham inte gjort. Att det är tre administrationer som har låtit bli att, att utlämna eh, så att eh, Om man om man, så att säga, sku, om man skulle se det som ett realpolitiskt utspel för att trycka till Sverige så var det ett ganska illa... Det var, det var ingen bra val där, helt enkelt. eftersom man, han kan inte räkna med några sympatier från några andra NATO-länder för att jaga en, en icke misstänkt Gulen-person i Sverige. Eh, då, är ju då, då hade det varit mycket bättre att ta någon så att säga, från PKK. Eh, så att, eh, ja, det är därför jag tror det var lite slippade och då har med hans psykologiska, psykologiska inställning att göra till sin egen legitimitet.
0: Vi återkommer till ankara mötet snart. Jag ska bara backa bandet några dagar eh, och prata lite om förspelet. I helgen medverkar ju utrikesminister Tobias Bildström i, i lördagsintervjun eh, i radio. Och där förklarade han att regeringen tar avstånd från de våra kurdiska IPG YPG och PUD och relationerna med just dessa organisationer har ju då varit orsak till det turkiska misnöjet med, med Sverige, delvis kan man säga. Eh, och då sa utrikesministern så här vi har inte för avsikt att ha ett nära samrör med dem. Vi tycker att det finns tvivelaktighet och problematik när det gäller de som skadar vårt förhållande till Turkiet. Eh, då sa alltså utrikesministern i, i, i lördags. Eh, Paul, det här beskedet från Bilskröm eh, tycker du att det är att se som någon form av kursändring i, i art eller grad eller på något sätt jämfört med hur den tidigare regeringens inställning till YPG och PUD?
1: Ja, i, i grad men inte i art. Det är en man kan säga så här, det är en dramatisk förskjutning egentligen från hur Sverige såg på IPG och PID, de här kurdiska miliserna i, i norra Syrien. Eh, när, när Turkiet gick in i norra Syrien 2019, då var Sverige ute hårt och kritiserade detta. Ann Linde gjorde det på plats i Turkiet 2020 till exempel i en presskonferens som var ganska. Eh, det var då mycket sämre att eh, i i den mellan henne och hennes turkiska motpart. Vi drev ju också på eh, ett slags vapenembargo inom EU. Det blev till ett informellt vapenembargo med många, men inte alla EU-medlemmar. Eh, och så vidare. Så därifrån är det ju en stor förskjutning. Och lika likaså också en förskjutning från den här överenskommelsen som Socialdemokraterna som partis slöt med Amin mm. eh, Den här oberoende eh, eh, riksdagsledamoten. 2021. Eh, och där beskrevs de som frihetskämpar och som en legitim samarbetspartner. Men, så, så, då har vi kommit ganska långt. Men en stor del av förskjutningen skedde under den förra regeringen. Så redan den här överenskommelsen, trilaterala överenskommelsen som Sverige, Finland och Turkiet slöt eh, i somras. Eh, för att Sverige skulle få inbjudningsstatus att säga, starta ratificeringen. Den, här, eh, där där säger ju Sverige förbinder sig att man inte ska ge stöd till de här organisationerna. Och sen finns det en nyansskillnad och en eh, PR, public diplomacy-skillnad- i hur den här nu, nuvarande regeringen har hanterat det här. Och det är att jag tror att formuleringen i, i överenskommelsen den här trilaterala den var ganska noggrann att formulera. Att man skriver, ska inte ge stöd till- eh, det innebär att man inte ger pengar eller att man inte ger vapen men man kan fortfarande stödja så att säga, politiskt eller moraliskt. Den tidigare regeringen nej vetligen gick liksom inte ut offentligt på det sätt som Billström och Uppistron har gjort och, och tog markerande ett avstånd. Och så på det sättet så innebär ju det, det är ett större bakslag för den här milicern, så att säga. De tappar i politisk legitimitet om de inte har stöd av en aktör som Sverige men de facto behöver inte betyda så mycket därför att vi har aldrig haft relationer med dem och aldrig gett stöd i form av vapen eller pengar i den här milisen och Binnström var ju dessutom något som, och har noterat han var ju noga med att tala om att det humanitära stöd som vi ger det har vi inte på att det påverkas i alla fall inte att något.
0: Jag ska snart släppa in Olle med samma fråga där. Bara kort för er lyssnare så att ni hänger med. Det här med förkortningar kan ju ibland vara lätt att blanda ihop. PUD är alltså då ett kurdiskt politiskt parti eller organisation som, som verkar i Syrien som är grundat av den kurdiska organisationen PKK. Och YPG är helt enkelt dess väpnade gren. Eh, och det här avtalet som, som avtalet som Paul pratar om det var alltså det som slöts mellan Sverige, Finland och Turkiet i samband med NATOs möte i Madrid i juni. Eh, och då skrevs det helt enkelt som Paul sa då att eh, Finland och Sverige ska inte provide support to upg slash PUD. Olof, om, om du jämför, jämför Bilströms uttalande med, med formuleringarna, formuleringarna i det trilaterala avtalet eh, som den förra regeringen skrev under. Eh, hur ser du på likheter och skillnader här? Är det, är det samma linje eller förstärker den nya Billström den linjen på något sätt? Eller ja, du som är van att bedöma diplomatiskt språk helt enkelt.
2: Ja, jag skulle säga att han förtydligar den linje som, som eh, regeringen, för regeringen, grev under, under i, i det här avtalet. Men jag, för jag går tillbaka lite? För att det, det är ju så här att man måste skilja på stödet, det moraliska stödet för kurdernas rätt kulturella autonomi. Eh, från det som handlar om Att man ska upprätta en turk- kurdisk Stat i, i delar av Turkiet Det som då PKK eh, Har arbetat för Som, som PKK arbetar för I, i norra Syrien eh, Det är två skilda saker Det har varit ett, funnits ett brett stöd Över hela det partipolitiska folk Fältet i Sverige för Kurdernas kulturella autonomi Och det är intressant att det nämns ju i den här artikeln i att för Erdogans rådgivare. Så nämner han ju Erdogans egna insatser för detta. I början av sin presidentperiod. Där han ju bara tillät en kurdisk tv-kanal. Eh, och Sverige har också så att säga via, via sin diplomatiska representation. Både i Ankara och i, i Istanbul så har vi ju dött kurdiska kulturella projekt. Till exempel översättning av Asselinjen till, 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 till kurdiska. Eh, men det är någonting helt annat än att, så att säga, stödja en, 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 en uppdelning av Turkiet i en kurdisk stat och ett turkiet propp. Det, det har väl liksom aldrig funnits på kartan för svensk del. Men i den kur- turkiska debatten så blandas det ihop. Och det är ju också så att vissa kurdiska företrädare utnyttjar ju de sympatier som finns för kurdernas rätt till, kulturell, eh, till sin egen kultur. De utnyttjar ju det för att driva de andra kraven. Så hänger de fram, eller skyltar bakom när folk står och talar på olika möten och sådana saker. Och vi har ju sett det här, det är ju många socialdemokrater har dragits in i det här. Och inte minst Peter Hultkrist har gjort det den stor kurdiska community i, i Bålänge. Eh, och det här... Det finns många som har intresse av att blanda ihop de här sakerna, men det är viktigt att hålla isär dem, menar jag. För vi måste kunna bekämpa terrorism och, och icke-folkrättsligt eh, förankrad separatism med, med sådana saker som handlar om, om kulturell autonomi. Jag har ungefär det slag som vi har på Åland. Vi fick så i med, med Finland. Så att det är, viktigt, det är viktigt att hålla i isärna de här sakerna och jag tror att vi skulle tjäna på att, att själva faktiskt reda ut de här begreppen i medierna.
0: Nu nämnde du Åland, då, då, vi då jag tänkte jag bara kort komma in på Finland. för det, Jag såg en reaktion, Olle, som kom från Finland. Det var den socialdemokratiska listansledamoten Immo Kiljonen. Han sa till Aftonbladet nu i veckan att, och nu citerar jag honom, det är mycket märkligt att man tar avstånd från en grupp som varit på NATO-sida i striderna mot IS- jag lägger ingen värdering i det utan vill veta mer om vad Sverige menar med det här. Eh, jag vet inte om du har sett just det, det uttalandet men har det kommit flera sådana uttalanden från Finland eller hur har man där reagerat på, på de senaste turerna?
2: Ja, det är en företrädare för Svenska Folkpartiet Iva Biodé som har sysslat mycket med de här frågorna eh, som, som eh, ja. emotionen att över realpolitiken. Eh, nej men det finns två uttalanden från Finland. Alltså, det, det är ju alltid så. Att det dyker upp enstaka röster som, som, som ja, de, folk ger en kommentarer och så ger de en kommentar och så spetsar det, spetsar det till i rubrikform. Eh, alltså Finland har inte någon annan åsikt än, än Sverige i det här. och Det är väl snarast så att, att eh, Sverige kanske har en tendens att gå lite längre än så alltså helt nödvändigt. Eh, av hänsyn till Finland, för det är ju Sverige som är i belastningen i relationen till Turkiet. En belastning som drövar både Finland och, eh, och Sverige. Men, men det är klart att finnarna har anledning att ställer sig frågan varför har, har Sverige har eh, gjort som man har gjort med Kakadavi i riksdagen och lett hela regeringens överlevnad eh, bero på ett avtal med en enskild kurdisk ledamot i riksdagen. Det, de finns korisonter. Där, svårt Det är mer än än att gör ett sånt uttalande jag ska vara uppriktig.
3: Okay. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. Så so take that first step towards a brighter future- and sign up today at cerebral.com slash podcast- and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Det här med som Olle beskriver- att i Sverige finns en del som bred sympati- för, för kurdernas sak i stort och för deras autonomi- eh, men att detta glider över- Ibland, eller att vissa krafter vill att det ska glida över till eh, turkisk separatism och, och så vidare. Hur, I Turkiet, hur, hur ses det här? Eh, Sven, hur betraktas Sverige i, i relation till det här? Eh, och det, det är också det som, som beskrivs som att vissa socialdemokrater har då med rätt eller orätt anklagas för att stödja då ren separatism. Förstår man i Turkiet hu- hur det svenska stödet ser ut, eller är det liksom en förvirrad uppfattning om du förstår. Kan du försöka reda ut det lite?
1: Eh, kanske, eller, så, eller så, så kan jag komplicera det hela lite mer. Alltså, det är så, en, en historisk fotnot. Alltså AKK har också genomgått en förändring, eh, kan man säga. Alltså, de var ju tidigare en uttalad separatistisk organisation, och vill ha ett eget kurdistan. Eh, och det är ju, liksom, ses ju i Turkiet som ett, som ett oerhört hot. Eh, just risken att, att man delar upp Turkiet är liksom en av de, de stora farorna. Som man har någon slags kollektivt trauma från, från slutet av andra världskriget som, som finns kvar och odlas. Men eh, sedan, eh, sedan Abdullah Ödjalan, alltså PKK-ledaren, greps 1999. Eh, efter det så har han så att säga, kommit till en, en om. Eh, han har blivit nyfränskt, skulle jag på säga. Och på ment sätt så driver inte TKP längre en separat kurdisstat- utan man tar om demokratisk konfederalism. Alltså en decentralisering, en demokratisering i Turkiet och grannländerna. Så att man vänder sig mot nationalism- och man hoppas att nationsgränserna helt enkelt ska minska i betydelse. Det är liksom det. Men det är klart att detta då, om du frågar efter den turkiska bilden- så är det många turkar som... som Uh, ja, avfärda detta som liksom retorik bara och är rädda för att, för att det är den egentliga målet. Absolut, så att säga. Och många turkar uh, ser PKK ungefär som vi ser på Al-Qaida eller IS. Men då, man, då måste man lägga till att det skulle vara ett Al-Qaida som hade utkämpat ett blodigt krig i Sverige. Uh, det är ju 45 000 människor och sånt här som har dött i, i uh, PKKs strider med, med den turkiska staten. Eh, många turkar brukar tolka det som att PKK har dödat 45 000 turkar så är inte fallet. De flesta döda är, är kurder. kostar eh, här bedre, bedre sidor. Men eh, likväl, det, PKK väcker väldigt starka känslor bland många turkar. Inklusive många turkar i Sverige. Det finns ju både en kurdisk och en turkisk diaspora i Sverige. Det eh, ska man komma ihåg. Och eh, jag tror att... De när de ser svenska politiker stå tala framför äh, Abdullah Ödjöman-flaggor eller när man ser som folk vifta med PKK-flagg på, på svenska torg, då har de ganska liten förståelse för nyanser kring den svenska yttrandefrihetslagstiftningen och, och allmän sammankomst och så vidare. Eh, utan de ser detta som att Sverige stöttar PKK helt enkelt. Eh, och det är ju en, en fel bild. För jag tror, som Ole precis säger, så men Sverige har varit en viktig fristad för, för förtryckta kurder. Och det ska fortsätta vara och stödja så att säga, kurdernas breda kamp för, för någon slags ökade rättigheter och freedom, frihet från, från kollektivt förtryck. Men eh, det följer inte därav att vi stödjer PKK som stat. Ja. Det har ju aldrig varit frågorna.
0: Olle, vill du lägga till någonting där? Pols resonemang. Nej, det, det, det är viktigt det här att,
2: även i början faktiskt gjorde en hel del för att låta ge kurderna utrymme för att odla sin egen kultur och eh, avskaffa förtrycket mot dem som ville tala sitt eget språk och läsa sina egna böcker. Så, så att, eh, det är en aspekt som man bör, bör ha i åtanke och, och det, har, det är ju också så här att det, i alla partier finns det de som har att säga, tagit sig an kurdernas sak eh, med den skillnaden att man i olika grad kanske har låtit sig utnyttjas av de som inte är ute i legitima intressen. Och här här blandar Turkiet i turkisk politik är oerhört konspiratorisk. Så där älskar man guilt for association och alla sådana här saker som vi är ganska reserverade mot. Men så att allting blir, blir väldigt stora rubriker i de turkiska tabloiderna när, när, när det sker någonting i Sverige som uppfattas att gå över gränsen. Men vi, skulle, vi borde själva vara mycket bättre på att förstå de här nyanserna i, i turkisk politik. Och eh, inte minst alltså nyanserna i kurdfrågan för att det finns viktiga kurdiska intressen som inte alls har med, med, med separatism att göra eller med en uppdelning av Turkiet.
0: Nu vi, vi har vi pratat eh, turkisk inrikespolitik. Det finns ju svensk inrikespolitik här också. Eh, och tänkte jag tänkte fråga dig, Jomole, för det, det finns ju ett svenskt NATO-motstånd. Nu är det ju så att vissa grupper eh, som är NATO-motståndare också stödjer kurdiska intressen i Sverige. Eh, naturligtvis som, som det finns NATO-anhängare också. Och Då får man fråga sig, eh, sker det ibland en sammanblandning här? Det är, så att att, är man emot NATO för att man, man vill ge stöd till kurderna och därmed emot den turkiska regeringen eller är det så att lå- låt man liksom de här två politiska svågorna med avsikt sammanblandas om du förstår vad jag menar Olle. Eh, hur, hur ser du på det Det komplexet så att
2: säga? Jo alltså, alltså man ska inte glömma att PKK är ju en, en marxist-leninistisk organisation från början. Och det är klart att marxist-leninistiska partier i andra länder har en tendens att, att blanda sig med PKK. Så är det ju. Eh, och det är klart att en NATO-motståndare i Vänsterpartiet tycker ju inte att det är ett jättestort problem att man viftar med, med en PKK-flagga.
3: Men
2: man att flagga för en tjur på en spansk tjurfäckningsarena. Mm. Och, och då får man ju säga det. Då skulle man ju, så att säga, var man konsult till den turkiska regeringen så skulle man ju säga att vi ska ju inte gå på det. För det handlar ju inte om stöd till PKK. Det handlar ju om att använda er mentala distans status för att stoppa Sveriges medlemskap i NATO det är ju det som är huvudmålet och det tycker jag, det ser man ju men de som har förmåga att skilja på stort och smått bör ju inte låta sig luras in i den fällan och där kan jag ju tycka då också att att, om man hela tiden tar upp frågan om utlänningar med med Turkiet så får man ju till slut den här typen av slip och det som vi fick på presskonferensen och det kan ju en del tycka är roligt om man inte vill att Sverige ska komma med i något. Men, men vi andra som anser att det här är en fråga som bör kunna hanteras på ett rationellt sätt tycker kanske inte att det är lika bra. och Man behöver vara försiktig med de här röda flaggorna man inte, och de som utsätts för dem ska inte springa fram som ilskna tjurar mot dem.
0: Vad tror du, Paul? Finns det medvetenhet i Turkiet om att det finns liksom ett svenskt inrikespolitiskt spel här också där NATO-medlemskapet inte är populärt i alla läger om man agerar efter det?
1: Jo, det tror jag att det gör. Och man hörde ibland från turkiskt håll att de också väntade på det svenska valet och frågade om det skulle få konsekvenser för den svenska linjen och så vidare. Men det är också så att regeringsdrogna medier i Turkiet, ja, de följer liksom direktiv uppifrån i viss utsträckning och passar, passar någonting att göra en grej av det så gör man det. Men om man inte får så att säga incitament, incitament att göra politik av vissa saker så då kan man också ignorera även publikationer kan man säga. Jag får bara lägga till en sak ytterligare för att kompensera det hela lite grann. Det finns ju, det finns ju också... Men Vänsterpartiet driver ju till exempel, de, de visar ju pkk flaggor ofta och det är ett att försök att säga, provocera och eh, kanske störa NATO-processen. Men det finns ju också där, de driver ju också en argumentation att PKK bör av, alltså, alltså, avklassas, som, lyftas bort från terroristan. Och det finns ju eh, liksom domslut i eh, belgiska domstolar till exempel eh, som har gjort bedömningar av den turkiska bevisföringen för att visa att PPK är en och bör vara för bara en terroristorganisation. Eh, inte räcker. Eh, även EU har i viss utsträckning tittat på den frågan och lyft bort eh, vad jag förstår PPK på, på från terrorlistan liksom historiskt och eh, retroaktivt. Um, och det är liksom vissa som menar att man istället bör se PKK som någon slags vätuppråd bad- upp- på engelska insurgency som ibland och mer historiskt har använts av terror som ett verktyg med mindre utsträckning idag så jag tycker också att man ska liksom det är ju inte en jättelätt fråga jag tror att det finns många i Sverige som tycker att det är liksom, de ser inte helt enkelt på PKK som en terroristorganisation. Um, så det, är väl, det kan man vara
0: uppriklig med också mm. Eh, Olle, vill du kommentera någonting på, på det?
2: Nej, jag skulle säga att det, det här är ju en, 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 en problematik som har funnits i både Belgien och Storbritannien alltså, i Storbritannien hade vi Iran eh, i Belgien så uttryckte en, en tysk diplomat till mig en gång så här att på Brexit att ja, där jag är stationerad i Bryssel där vill ingen lämna EU men alla vill lämna Belgien <laughs> så att Belgiska domstolar kan ju också vara präglade av att det är, det är en väldigt laddad fråga mellan flamländer och fransmän eh, det här. Så, och då kan ju de eh, ha en annan nyans i sina tolkningar än, än vad vi kanske har. Va? Men summa kardemummen är att diskussionen i Sverige och diskussionen mellan Turkiet och Sverige skulle tjäna väldigt på att man förstod att det finns legitima intressen som inte har med terrorism att göra. Utan bara med hur rättsstaten fungerar eh, i Turkiet. Och eh, när man ställer sig frågan, man får ju frågan, är Turkiet en demokrati? Ja, i den meningen att man har, har val, ja, absolut. Men är det en rättsstat som fungerar? Ja, det kan man diskutera. Eh, alltså, rättsstatsproblematiken menar jag är större i Turkiet än själva demokratin. Eh, frågan egentligen. Eh, för att man ska ju komma ihåg att markpartiet bildades och markpartiet eh, kom till som en, en, en innan han tog över då, då var det ju faktiskt en, ett sätt att göra fler delaktiga i turkisk politik som tidigare hade stått utanför. Alltså hela den anatoliska Landsbygden var ju, var ju marginaliserad i turkisk politik under, under de stora starka sekulär, sekulära regimerna, eh, militärer och eh, auktoritära partier på sekulära sidan. Eh, så att, Men däremot, alltså det har ju varit en tillbakagång rättsstatligt, det ingen tvekan om under de senaste åren och det, det har ju Erdogan ett stort ansvar för.
0: Eh, vi ska absolut bli lite till början eh, det här Ankara-mötet. Eh, vi vet ju att det, det pågår förhandlingar mellan, mellan Sverige och Turkiet eh, som då leds av eh, Oskar Stenström som var statssekreterare i den tidigare regeringen men som då den nya regeringen har eh, valt att låta kvarstå. I den förra podden vi spelade in för eh, drygt en månad sedan så gav du om jag minns rätt, både du och eh, vår tidigare ambassadör i Ankara eh, Mikael Salin uttryck för en Ja, Försiktig optimism inför den eh, framtida processen. Är det en optimism som du tycker fortfarande kvarstår?
1: Ja, jag, jag uttryckte också viss optimism inför det här, det här mötet igår. Eh, och man får väl säga att eh, det, det verkar ha varit ett ganska bra möte ändå. Och personkemin verkar ha eh, liksom presskonferenser att det har i alla fall funkat. Mm. och Erdogan stängde ju uppenbarligen inte dörren och liksom uttalade sig positivt om vidare samarbeten på många fronter och ser fram emot att se Sverige i, i, i NATO så på så sätt, det är ju positivt det är, det är, man, ja, tittar man på längre sikt så, så kommer den här frågan sannolikt få sin lösning men det som var lite av en kalldusch, det var ju att vi har ju hört regeringsföreträdare faktiskt säga att man hoppas att detta ska kunna bli löst redan till jul. Och Erdogan talade istället om att ja, vi har gott om tid, det kommer val nästa sommar och då vill jag kunna stå inför väljarna och säga att vi har löst eller gjort, tagit viktiga steg för att bekämpa terrorism. Eh, och det betyder att you know, fram till dess så har vi tid. Eh, så så att just eh, det var ju något nedstående ändå. Mm. att det här kan på
0: tiden ja, Olle, samma fråga till dig då. om vi tittar liksom på processen i, i stort eh, hur bedömer du att den, den rullar på?
2: Nej men jag, jag delar Pols uppfattning jag vill i och för sig alltid tro att det turkiska valet är väldigt viktigt och att man ska inte bli förvånad om, om Erdogan drar på den här frågan ända till, till, till det, det, det har varit över eh, man tror ju lätt att Erdogan är envålsfärskare. Det, det, det stämmer inte riktigt. Så att är utsätts för ett väldigt hårt tryck också av de turkiska nationalisterna. Eh, Erdogans karriär som president har ju varit en stadig eftergiftspolitik mot den turkiska nationalismen. Eh, och eh, så att säga den islamistiska den politiska islamdimensionen är inte lika stor idag som den var från början men däremot den nationalistiska dimensionen är större. Och sen finns det också, det finns också andra problem som, eh, där, där utvecklingen inte har gått åt rätt håll som handlar om, om korruption. Va. Så att det, det, det är inte så självklart att han uppfattar att han har en så stark ställning inför valet som, som, som många tror va. Och det tror jag gör att sannolikheten för att han försöker dra det här över en bra bit in i nästa år är inte den är är hög. Men har man ändå sagt det så så tycker jag att det här mötet verkar ha varit påfallande bra. Christersson lyckades uttrycka sig på ett sånt sätt så att turkarna ändå känner att deras legitima oro tar man hänsyn till. Och man är beredd att att resonera med dem och beredda att ha relationer med dem på ett sånt sätt så att den där oron kan, kan dämpas något. Jag tycker att eh, det sättet på vilket Christersson mötte problematiken igår var, var väldigt lovande. Om jag känner Erdogan rätt så är det, det är rätt viktigt. Alltså, för turkar är det här med respekt en stor sak. Och det är inte respekt bara i så att säga i, det är inte respekt i maffiatänkande utan det är en kulturell en kulturell disposition som de har eh, och, och man måste visa dem det eh, om man ska ha bra relationer. Sen kan man ju stunta i att man har bra relationer men, men då, då, då har man dåliga, så är det bara
0: Bra, då börjar det bli dags och runda av här. Jag ska bara kortna vad blir nu nästa steg i den här processen? Vi nämnde att det skulle bli ett nytt möte här om ett tag i Stockholm Paul. Vad, vad, vad ser du framför dig att vad sker
1: Alltså, jag vill bara alltså, jag, jag håller med i Olles bedömning i mycket, men jag vill också vill också det finns ju förstås en dimension av att vi nu står inför en potentiell process fram till nästa turkiska val där Ja, en, en, en svensk, eh, sta, eh, Sverige tvingas bygga eh, sig för en, en auktoritär ledare och tvingas anpassa sig efter dennes syn på terrorism eh, som i Turkiet används för att gå efter meningsmotståndare. Eh, så det är också, även om Turkiet har legitima säkerhetsintressen och att det är viktigt som... som ny medlem eller, eller blivande medlem i en, en, en gemensam försvarsallians att ta hänsyn till dem. Och det tycker jag tycker jag har all rätt att kräva. Så finns det ju också en viss, en, en viss osmaklig dimension där ja, realpolitiska intressen ställs mot ja, moraliska vägarna. Jag tycker man ska också vara, vara transparent med det. Så det är ingen lätt balansgång som jag tror regeringen står för framöver. Nästa möte är då, som faktiskt slutet av november. Sen kommer det också att vara ett möte av försvarsministrar i eh, NATO-försvarsministrar i slutet av november. Eh, och där kommer vi nog få se en del. Eh, ja, det kommer att vara ett utrymme för, för kontakt. Eh, och sen så är det, då det det turkiska valet som. Eh, Antagligen kommer att förläggas i maj för att undvika Ramadan. Och sen så är det då NATO-möte, nästa NATO-möte som väl också kommer att hållas, vissa jag i juni. Så det är väl den tidsrymd. Och det är nu upp till Sverige att visa då, Turkiet att man fullföljer den här överenskommelsen som vi slöt i juni.
0: Och en sista fråga till dig där också. I Finland kommer man fortsätta att göra som man hittills gjort. Det vill säga följa Sverige åt och, och bevaka utvecklingen. Eller har man, finns det risk att man tänker om i Helsingfors kring det?
2: Nej det tror jag inte. Framförallt så, NATO betraktar ju Sverige och Finlands nato som en helhet och en enhet. Så det, det, det finns ingen risk. Men jag, ändå se, jag tror så här att om man har goda relationer med Turkiet så har man lättare att ta den här rättsstatsdiskussionen med dem än om man har dåliga relationer. Och man kan separera rättsstatsdiskussionen från en hel del annat. Det, det, är, helt, det, det, är, inte, det är inte problematiskt att ta upp sådana här frågor som att det sitter för många journalister i fängelse eller att rättsstaten inte fungerar. Och vi kan göra det i kraft av att vi själva har ett system som är vattentätt. I och med att vi har den här domstolsprövningen. Eh, och det är inte regeringen som prövar terroristmål i Sverige. Utan det är domstolarna. Eh, och därför så kan vi, för, för oss är det, vi behöver inte predika politiskt men vi kan tala med dem eh, i olika sammanhang och inte minst i Europarådet. Och säga att det här är, inte, det här är en massa mängder utgångspunkter. Det är inte okej okay att man, man spärrar in folk som, som skriver saker och tycker saker och tänker saker. Och det Representerar man ett parti som varit förbjudet. Och en politisk inriktning som har varit förbjuden som som AK-partiets, har varit i. Nej, de har ju suttit i fängelse som politiskt fångerskäl. Vad har ju händelser till den tiden? Så det är ju... Fullt, en fullt möjlig diskussion att föra med dem. Och gör man det samtidigt som man respekterar deras geopolitiska intressen och det, det som, som på sig är realpolitik, då, då har man förutsättningar att komma fram också i rättsstatsdiskussionen. Det är min erfarenhet.
0: Därför får vi sätta punkt för idag och dagens diskussion. Eh, stort tack till Paul Levin och eh, Olof Ehrenkrona för att ni ville komma hit och diskutera Turkiet och den svenska NATO-ansökan med mig. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag eller idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.